0: Wojna w Ukrainie trwa już 70 dni. Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na Rosję, tym razem próbując przykręcić kurek z ropą naftową. Tymczasem w Kijowie, no właśnie, jak żyje się dziś w ukraińskiej stolicy? O tym w rozmowie z Pawłem Rochowiczem, dziennikarzem Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dziś, czyli dzień 4 maja, środa. Paweł Rochowicz, Dziennikarz Rzeczpospolitej. Witam, Pawle.
1: Dzień dobry, witam, witam Państwa. To po kolei. Ile dni, bo kiedy wróciłeś z Kijowa teraz? Przed przy czym byłem najpierw w Tarnopolu,
0: a potem dopiero... w. Kijowie. No właśnie, to najpierw jeszcze kiedy wyjechałeś do Tarnopola, to znaczy ile dni spędziłeś tym razem na Ukrainie?
1: 11. Takim byłem krótkim korespondentem. Chociaż dzieje się tam tyle, że pewnie można by tam w kilka osób siedzieć na froncie i daleko od frontu i mieć bardzo dużo do opisywania.
0: No właśnie, to opisywanie tak naprawdę działo się na stronach Rzeczpospolitej rp.pl. Ja spróbuję nadać tej twojej opowieści o tym, jak właśnie wygląda teraz życie Począwszy najpierw w Ternopolu, bo tam dotarłeś na samym początku, a później w Kijowie i przyjąłem sobie takie ramy robocze początków twoich tekstów, które pisałeś będąc tam. No i teraz tak, mamy publikacja 21 kwietnia i tekst zaczyna się tak. Dwa furgony wyjeżdżają z magazynu z żywnością dla Ukrainy w Siemianowicach Śląskich. Trochę żywności, ale poza tym kilkaset butelek z wodą mineralną. Przed nami podróż do Tarnopola. Jadę z konwojem organizowanym przez inicjatywę World for Ukraine. Ja tutaj kończę cytat, a ty opowiadasz dalej.
1: Można by się zastanawiać, po co wozić zwykłą wodę na Ukrainę, choć nie jest to kraj pustynny. Otóż parę dni wcześniej nad Tarnopolem zestrzelono rosyjską rakietę, a jej szczątki uszkodziły wielki zbiornik z ciekłym azotem. I o ile sam azot to się pewnie od razu ulotnił do atmosfery, to zdaje się, że różne chłodzące chemikalia tam wyciekły do gleby i było poważne ryzyko skażenia wody pitnej w mieście. Nastąpiła panika, ludzie rzucili się do sklepów, aby wykupić całą wodę mineralną i taki sygnał właśnie dostali organizatorzy tego mojego konwoju. Przywieźcie, przywieźcie jak najwięcej zwykłej wody mineralnej. No no i przywieźliśmy. Na miejscu okazało się, że na szczęście sytuacja nie jest taka groźna. Woda tam oczywiście została i była rozdana. Ale też nie okaza- wcale nie było tak różowo. Okazało się, że właśnie tego dnia w punkcie pomocy dla uchodźców, tych wewnętrznych uchodźców ze wschodniej Ukrainy do zachodniej. No
0: właśnie, bo wytłumaczmy e... E, dlaczego też mówimy o Ternopolu i dlaczego konwoje z pomocą również jeżdżą do Tarnopola, bo Tarnopol to miejsce, gdzie e, no właśnie, również uciekają Ukraińcy, ale e, uciekają z, z części wschodniej Ukrainy. Tak,
1: tej, objętej, tej objętej wojną. I z, uciekają właśnie do Tarnopola, do Lwowa, na Zakarpacie, na całą tę zachodnią Ukrainę, która obecnie stała się wręcz przeludniona i też ma problem z utrzymaniem tych uchodźców. Nawet większy bo, chyba niż Polska, bo, bo u nas to jeszcze jesteśmy krajem, no, gdzie jest w miarę spokój i jeszcze jakoś nam w tych funduszy starcza. Tam bywa gorzej tego akurat dnia dla tych uchodźców w Tarnopolu po prostu zabrakło jedzenia. To jest prawdopodobnie chwilowa trudność, bo to pewnie zostało tam później uruchomione, ale ja zakończyłem mój artykuł takimi słowami, że Tarnopol prosi o pomoc, bo rzeczywiście bywa tam nieciekawie. a Jak się później dowiedziałem, idzie w ogóle ciężki czas dla całej Ukrainy, bo jeszcze jakieś resztki środków w budżecie tam są na właśnie wypłaty dla tych uchodźców wewnętrznych, tych którzy z Lwowa miasta 700-tysięcznego uczynili miasto milionowe, ale wkrótce tych pieniędzy może zabraknąć.
0: Jeszcze kilka słów o owym konwoju, z którym jechałeś z Siemianowic Śląskich do do Tarnopola. To jest ci ludzie, którzy Polacy, którzy organizują tego tego typu konwoje. To jest cały czas potrzeba serca i takie przekonanie, że po prostu... Trzeba, bo inaczej też nie wypada. Czy też gdzieś już powoli zaczyna jakieś kiełkować takie podejście, że za chwilę to już nie będziemy chyba mieli na więcej sił.
1: Na razie spotkałem w tym konwoju ludzi o ogromnej energii, niesamowitym samozaparciu i takim pozytywnym podejściu do życia. Zwłaszcza, że oni od bardzo, bardzo dawna już znają się z ludźmi we władzach Tarnopola i to jest na zasadzie takiej, że że działają takie osobiste kontakty. To są ludzie, którzy potrafili zostawić swój biznes, dobrze funkcjonujący, taki międzynarodowy w Polsce i na Wyspach Brytyjskich, siąść za kierownicę i pojechać tam, gdzie trzeba. Zresztą wozili nie tylko wodę, ale i wyposażenie szpitala na przykład. Sami też czasem montowali tam różne rzeczy pod kierunkiem doświadczonych osób. Więc jakby na razie ja wciąż widzę, że jest jeszcze chęć u nas w narodzie. Jest, jest możliwość, jest, jest duży potencjał, żeby, żeby pomagać.
0: Oby tak było jak najdłużej, a właściwie jak najkrócej, bo z kolei z tego wynika życzenie, aby owa wojna trwała jak najkrócej. No i przesuńmy się dalej na linii czasu. 24 kwietnia. Paweł Rochowicz na rppl pisze tak. Gdy w Tarnopolu, jak w wielu ukraińskich miastach, wyjął alarmowe syreny, informatyczna firma Future Processing Ukraine nie musi przerywać pracy. Wszyscy schodzą do pomieszczenia biurowego w piwnicy, gdzie jest bezpieczniej i można spokojnie pracować. No i teraz dopowiadasz ciąg dalszy
1: to jest tylko jedna z wielu, wielu firm informatycznych, które się ewakuowały z centralnej i wschodniej Ukrainy na zachód kraju, gdzie no, powstała swoista Dolina Krzemowa, bo zagęszczenie informatyków tam teraz jest właśnie jak w Kalifornii. I akurat ich biznes funkcjonuje całkiem nieźle. No, to jest o wiele łatwiej oczywiście przenieść firmę informatyczną, czyli zapakować laptopa do plecaka i czmychnąć, niż przenosić wielką fabrykę. Chociaż i takie przenosiny też się no jak na razie informatycy z ukraińskich firm nie narzekają na kryzys, choć który dał się we znaki mocno, bardzo mocno ukraińskiej gospodarce. Oni wciąż obsługują różne zlecenia. Nawet jeżeli stracili zagranicznych kontrahentów, którzy no, na wszelki wypadek postrafi, postanowili zrezygnować z zamówień w kraju objętym wojną, to mają nowe związane na przykład z cyberbezpieczeństwem. Przecież ta wojna toczy się nie tylko za pomocą czołgów i rakiet, ale także w sferze informatycznej. To niektórzy powiedzieliby, że nawet przede wszystkim tam. No, no tak, tak, tak. A zatem ta dziedzina ukraińskiego biznesu może jeszcze nie tak mocno ucierpiała. No, oni mają pełne ręce roboty, nie tylko z zabezpieczeniami z różnych systemów informatycznych, ale i stworzeniem też na przykład rozmaitych aplikacji dla uchodźców, które pozwalają im łatwiej się odnaleźć, czy to w ukraińskiej nowej, czy w polskiej rzeczywistości.
0: To głównie byli młodzi ludzie, prawda? Tak, tak, Jak oni sobie, Paweł, wyobrażają, bądź też co, co myślą, jak będzie, jak będzie w Ukrainie, gdy skończy się
1: wojna? Nie przyjmują na ogół innego rozwiązania jak to, że wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy. Nie potrafią oczywiście podać daty, kiedy, kiedy to będzie. Ale wszyscy wierzą, że Ukraina wyjdzie z tej wojny nowocześniejsza, mocniejsza, zjednoczona i że właściwie no nie ma już innej drogi jak integracja z Unią Europejską. Zresztą to potwierdzali nie tylko ludzie młodzi, ale i także tacy wiekiem i doświadczeniem bardziej zaawansowani. No, praktycznie to jest jedyna, jedyna droga. Mają, zresztą wszyscy ludzie, których tam spotkałem mają takiego ducha bojowego, takie nastawienie bardzo pozytywne, aby z tej Ukrainy rzeczywiście zrobić kraj trochę lepszy. Zachodni. Zachodni, tak.
0: No i później na linii czasu przychodzą święta, czyli prawosławna Wielkanoc, tydzień po katolickiej. 24 kwietnia Paweł Rochowicz pisze tak. Módlmy się za naszych wrogów, by Bóg dał im rozum. Takie wezwanie usłyszałem podczas nabożeństwa w Wielki Czwartek w cerkwi katedralnej w Tarnopolu. To ukraińska cerkiew prawosławna, niepodlegająca patriarchom. Moskiewskim. Powtarzam tę myśl kilku znajomym. Najpierw w potem w Kijowie. Odpowiedź jest zawsze podobna. O rozum dla Rosjan można się pomodlić, ale oni go nie mają. Koniec yy, cytatu. Jak wyglądała Wielkanoc w Ukrainie? Bo to już wtedy byłeś w Kijowie,
1: prawda? Na samą Wielkanoc, jeszcze w Wielki Czwartek byłem w Tarnopolu, ale już na samą Wielkanoc udało mi się dotrzeć do Kijowa. No i z ciekawości poszedłem na, na bożeństwo w, w Monastyrze Świętego Michała. To jest tak jeden z najstarszych, najzabytkowych obiektów sakralnych w, w Kijowie też, zaznaczmy właśnie, to jest ukraińska cerkiew autokefaliczna. Inna znana świątynia, Peczerska Ławra, to jest już patriarchat moskiewski. Tam akurat nie byłem, ale już miejscowi mówią, że tam właściwie nie ma po co się wybierać. A tam ktoś chodzi? No prawdopodobnie tak, tego nie sprawdzałem, więc tutaj nie potwierdzę. Natomiast jest... Pytam nie bez powodu, bo
0: jeszcze tak dygresyjnie pytam nie bez powodu, no bo znany jest stosunek z kolei do wojny i do Ukrainy Kościoła prawosławnego w w Rosji, więc...
1: Tak. Na Ukrainie mówi się, że ten patriarchat moskiewski jest siedliskiem po prostu agentów Moskwy.
0: No, bardzo krótko i na temat się
1: mówi. Ale wracając... wracając do tego, no to wyglądało to bardzo pogodnie, tak można mówić, bo zarówno podczas święcenia pokarmów tuż przed nabożeństwem, tam to się odbywa w niedzielę, tuż przed nabożeństwem, nie w sobotę, jak i podczas samego nabożeństwa czuło się taką znowu taki, taką nadzieję, dużo uśmiechu. Tak mimo wszystko, że mimo wszystko będzie dobrze. O tym zwycięstwie też się mówiło. Otóż patriarcha tego kościoła w liście pasterskim, który tam był odczytany, zwracał się do wiernych i modlił się za tych, którzy są w niewoli, którzy są pod okupacją, tych, którzy walczą na froncie, ale też w bardzo ciekawy sposób mówił o treściach religijnych, czyli o zmartwychwstaniu Jezusa. Tam kilka razy się pojawiało słowo peremocha, czyli zwycięstwo. Bo oczywiście, że to zwycięstwa śmierci, piekła i szatana, że to zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, zwycięstwo życia nad śmiercią. Nie przypadkowo metropolita kilka razy to słowo użył, oczywiście w kontekście religijnym. Natomiast, no, oczywiście chodziło, chodziło o nadchodzące zwycięstwo. Zresztą, wyszedłem z tego kościoła i po tym nabożeństwie widzę w pobliskim parku, siedzą ludzie na ławkach i tę święconkę od razu na ławkach spożywają. Myślę sobie, trochę to dziwne, u nas to raczej w domu się robi. No tam też oczywiście rodziny się spotykają, ale też bardzo często jak jest ładna pogoda, to siedzą sobie na ławce w parku i to jajeczko spożywają bardzo często z butelką, bo butelka też się wstawia, tam z różnymi wyrobami akcyzowymi, tak. I jak ich zapytałem, co robicie, dlaczego, jak to wygląda, mówią, że no właśnie Wielkanoc świętujemy, a być może niedługo w podobny sposób Będziemy w tym samym parku świętować Dzień Zwycięstwa. Dzień Noc i może jeszcze jeden dzień, bo jeżeli będzie święto, to będzie tam właśnie wielka radość. Natomiast jak później to wygląda? No akurat rodzina, o której mieszkałem, poszła ze mną do tego kościoła, po czym już to to śniadanie wielkanocne my zjedliśmy akurat w domu. No wygląda to trochę podobnie jak u nas też jest jajko, jest też taka wielkanocna baba. Wszystko podobne do do naszych potraw. No oczywiście także i miejscowe, barszcz ukraiński, solanka, pielmieni i tak dalej.
0: No dobrze, ale wychodzisz na ulicę Kijowa i opisz, co widzisz, co czujesz. Tak, żeby można było na razie tylko jednym zmysłem, czyli zmysłem słuchu, ale spróbować sobie dzięki temu wyobrazić, jak teraz w stolicy Ukrainy
1: wygląda życie. Po odstąpieniu wojsk rosyjskich sytuacja się trochę zmieniła. Wielu ludzi wróciła do miasta, ale nie wszyscy. Miasto przed wojną miało 3 miliony ludzi prawdopodobnie około dwóch milionów z niego wyjechało. Część wróciła, ale na pewno nie wszyscy. Miasto wygląda trochę jako pustoszałe. Nie ma korków na drogach, nawet główne ulice w słoneczne popołudnia. No owszem, widać ludzi, ale na pewno nie tyle, ile było, ile można było się spodziewać wcześniej. Część barów, restauracji, sklepów wciąż jest zamknięta. Ani jeden McDonald's nie jest czynny. Choć marka się nie wycofała formalnie z, z, z kraju. Na wielu ulicach, wielu miejscach wciąż stoją takie betonowe zapory zwężające ulicę. Obowiązkowo trzeba się zatrzymać samochodem, wylegitymować. Stoją gdzie nie zapory przeciwczołgowe. Choć też widać, że niektóre z nich są już opuszczone, że żołnierzy tam nie ma, że już one są tak tylko na wszelki wypadek. Wciąż obowiązuje godzina policyjna. Od od której do której? Od 23 do 6 rano. Wciąż obowiązuje częściowa prohibicja. Alkohol wolno sprzedawać tylko od godziny bodaj 10 do 16. No, więc czuję się jednak tą atmosferę, tę atmosferę jeszcze wojenną. Alarmy no, przeciwlotnicze? Alarmy są, tak. Wyją syreny i na telefony komórkowe przychodzą zawiadomienia. Nawet jeśli ktoś nie ma specjalnej aplikacji, to i tak z automatu, jeżeli ktoś tam już się zalogował do tamtej sieci, to przychodzą takie powiadomienia. No, najczęściej były to alarmy nic nie oznaczające, ale podczas mojego pobytu no, spadły tam rakiety, na fabrykę i niestety jedna nie trafiła w fabrykę, a w pobliski dom mieszkalny zginęła młoda kobieta. Więc wciąż jakby tę wojnę tam, coś tak z daleka, ale ale jednak czuć. I i mimo, że ludzie tam starają się nie poddawać tej tej atmosferze wojennej, wciąż wierzą w zwycięstwo, to jednak no no widać, że jest to kraj objęty wojną.
0: I na koniec... Ostatni tekst z twojego po, pobytu to był 28 kwietnia. Piszesz tak. Aleksandr Strokan jest partnerem w Kancelarii Adwokackiej w Kijowie. Przed wojną prowadził sprawy gospodarcze w sądach. Dziś nie używa kodeksów ani ustaw, lecz ręcznej wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Walczy w ukraińskiej obronie terytorialnej. Koniec cytatu i też jeszcze wtajemniczając państwa... Bo Paweł na co dzień jest dziennikarzem działu Prawnego Rzeczpospolitej, no i między innymi, jak rozumiem również ten ten tekst. No to opowiedz, jak wygląda życie prawników? Prawników i nie tylko prawników, no wielu z nich... którzy po prostu nie pracują, bo nie mogą teraz.
1: Zdaje się, że około połowy ludzi aktywnych zawodowo straciło zajęcie. To są przynajmniej dane przytaczane przez byłego premiera Anatolija Kinacha, z którym dzisiaj ukazało się. Się, ukazał się mój wywiad. No, bierze się to po prostu stąd, że wiele przedsiębiorstw zaprzestało pracy, wiele z nich nie istnieje, bo właściciele wynieśli się za granicę. Tutaj adwokaci to tylko jeden z wielu przykładów. Sądy nie pracują, zwłaszcza sądy cywilne. Sądy karne gdzieś tam jeszcze i owszem. E, też nie ma zamówień od przedsiębiorstw na obsługę prawną. I dlatego niektórzy prawnicy chwycili za broń, przynajmniej ci, którzy mieli A, przeszkolenie Paweł, wojskowe. Ale
0: jeżeli w takim razie sądy nie pracują co z, z przestępczością na przykład w takim kierunku? Sądy Kijowie. karne wciąż
1: to pracują. Sądy mają duże pracują. obłożenie? E, Pracując, z tego co wiem, w trochę zwolnionym trybie częściowo są te są zdalne rozprawy. Co do poziomu przestępczości, to nie wiem, nie podam danych, ale na pewno się zmniejszyła, bo znaczna część ludzi z miasta wyjechała. A poza tym, jeśli na ulicach jest pełno policji i wojska z długą bronią, to jednak czuje się taki respekt przed przed różnymi tam... Wracając do tych prawników. Wszyscy walczą? No nie, nie wszyscy. Wielu z nich się zgłosiło na początku wojny, ale podobnie jak w przypadku innych ochotników, przyjmowano tylko tych, którzy mieli przeszkolenie wojskowe. Tych od razu skierowano na front. Tak jak bohatera mhm. mojego artykułu. Innym zaoferowano, no to czekajcie, możecie się szkolić, możecie stać na warcie, no ale nie wszyscy takie oferty przyjęli. No, jak będzie dalej, to czas pokaże, bo być może sytuacja będzie wymagała większej mobilizacji, przeszkolenia jeszcze, większej liczby mężczyzn po to właśnie, aby na ten front poszli. No na razie wielu z nich po prostu od, odprawiano z kwitkiem, no bo, no bo oni potrzebują po prostu żołnierzy, którzy umieją walczyć. I coś już tam sobą reprezentują.
0: A propos tego bo, bo, bo bo bohatera twojego tekstu, Aleksander Str, yy, Strokań, partner w Kancelarii Adwokackiej, sam mówiłeś, że był wysłany na, na, na front. Yy. Jak ci ludzie sobie później albo w trakcie również właściwie radzą z tym, że właściwie jadą tam w jednym celu? zabijać.
1: Akurat mój rozmówca, bo nie widziałem się z nim bezpośrednio, rozmawiałem tylko przez telefon, no nie traci dobrego ducha. Powiedzmy, że miał odpowiedzialne zadania. Najpierw był w jednostce, która zajmowała się zwiadem za pomocą dronów. I to był w Buczy, Irpieniu, w tych miejscach, gdzie naprawdę było tragicznie. Teraz go skierowano na trudny odcinek frontu na kierunku na Hersoń. No łatwo To tam łatwo, to tam nie jest. Nie chcą opowiadać o szczegółach, nie mówią też dokładnie gdzie są, no ale inny przykład. Pod, Pod monastyrem zapytałem księdza, który jest kapelanem jednej z jednostek walczącej akurat pod Charkowem. Jedyne co powiedział, to na froncie jest naprawdę ciężko bardzo potrzebują, bardzo potrzebują ciężkiej broni. No, gdy wspomniałem, że no, na ile wiem, to właśnie Polska dostarczyła tu kilkaset czołgów T-72, no to oczywiście mówią, że tak, bardzo dziękuję, ale jeszcze, jeszcze. Dlatego, że no, po prostu, żeby przejść do ofensywy, to tego, tej broni potrzeba dużo. No, w każdym razie, jeśli pytasz o, o nastroje, to na razie są jeszcze bojowe, są, są dobre. Oni wszyscy wierzą, wierzą w to, że będzie zwycięstwo. To jeszcze, nie moich, to jeszcze nie koniec moich jeszcze nie? artykułów. Nie, bo mam zebrane materiały na kolejne artykuły. Pewnie, pewnie jeszcze da się co nieco opisać. Życie w takim kraju jest utrudnione. Nawet jeżeli to jest z daleka od frontu, gdzieś tutaj we Lwowie, w Lwowie. I tutaj formu. stawiasz
0: kropkę, bo wszystkiego pozostałego, co jeszcze Paweł widział i chce pań, o czym chcę Państwu opowiedzieć na stronach rzeczpospolitej, czyli rp.pl. Proszę tam zaglądać. Zresztą to na pewno nie był ostatni wyjazd Pawła e, do Ukrainy.
1: O, dziękuję. Jeszcze nie wiem, kiedy następne. Ale z pewnością. <laughs> ta się. wojna niestety jeszcze może potrwać. I e, to, to tutaj nie rzucamy od tak sobie, że będzie kolejna wycieczka naszego reportera. Tak, nie, absolutnie. Tylko e, wszystkie, wszystko wskazuje na to, że potrwa to jeszcze wiele miesięcy i będzie potrzeba relacjonowania tego. Stąd e, ta sugestia tutaj kolegi.
0: Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym... E, co dzisiaj jest? Środa. Środa. Środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.